0: 大家好，这里是电影零时差，我是小璇，我是梁白开，我们又又回来了，这这应该是加拿的这个最后一个，对最后一期了嗯,嗯，对，能聊点不
1: 能聊的啊？不能聊的，好吧？没有，就是那个，因为刚才介绍两个中国片嘛，嗯，然后另外只是再说说这二十一部电影，就这么多国家，而且。其实他是关注了世界各个国家，就是为什么会有伊朗电影，为什么会有埃及，就是埃及片，为什么会有黎巴嫩的电影，他其实就是要涵盖所有国家的，第一是文化，然后好电影都选进来。但给我最大的感受啊，就是因为现在大部分的导演跟题材都在关怀那些边缘人物人物，就是很穷的人是肯定的。然后社会底层，然后非法移民嗯，嗯，难民，战争，嗯，对，包括像今年的那个土耳其电影，就是去年冬眠的那个导演，他其实是拿了军棕榈了，可能是。然后他今年有一个叫《三个野梨树》，然后他的电影讲的是什么？就是土耳其现在，他也有战争，还必须服兵役，然后但是这个国家也很好，也很美。他拍的是秋天那种，就整个的乡村的场景。他就讲一个大学毕业生回来找不到工作。然后他也可以去大城市，也可以考公务员，嗯、跟中国非常非
0: 常像。这就是我吗？大
1: 学毕业生，对，他是回到家乡、嗯嗯。然后中国现在其实不存在这个问题，中国现在反而回到二三线城市能找到工作，嗯、然后机会更多。一二线的人还要跑过去，然后那土耳其不是这样的，他也是。就是可能是没上过高中的人，现在已经是工厂老板了。然后他就还要很耀武扬威说：“你看大学毕业生找不到工作，是我的手下。”那
0: 不是养我哥？然后
1: 对，然后一样一样的，然后拍了三个小时，也是个这个电影里边讲了很多政治问题、社会问题，包括今年那个出租车司机、出租车的那个。呃，伊朗导演他还是因为拍电影而不能出来，嗯嗯，他的电影他的国内人也看不了，也是因为他讲了很多社会问题，然后他被禁拍电影嘛。但是就是之前，因为我们老是对比，就是说中国有人说伊朗这个导演还在拍电影，那中国人是没有在拍。但我现在看到的是完全另外一个对立面，是说完全情况不一样。他的状况是他还在拍这些社会问题，他今年的那个电影叫《三张面孔》，拿了最佳编剧。他讲的还是说，伊朗的一个小女孩被家里嫁到一个男人家，然后这个老公对她也不好，她又跑回娘家，然后哥哥又对她不好，就是小村里的事件。你说中国比她惨的事多了多了去了，或者说中国也有很边缘的社会人物，也有那种残疾人，也有小孩在路边要饭，太多了。我们也可以拍这样的故事，但是因为我现在看到这些世界的国家都在拍这样的故事，我相当于就说不好听，就大家都卖惨。就都去关注这些比较惨的人，去质疑政府也好，质疑社会也好，让大家得到关怀。你包括《失去玉合》的电影，它其实它讲家庭关系，这跟社会肯定是离不开的，跟日本经济也是离不开的。为什么《比海更深》去讲团地，去讲那些住在那个楼里面的人，然后包括《小偷家族》里面去讲，包括《无人知晓》去讲父母为什么不养孩子，那都是日本社会问题。但是在中国，就是我看不到。第一，是中国导演不能拍这样的电影。如果你拍了，你的电影就更被禁播，你也会有问题。所以现在等于是逼着中国电影创作者去站队去做选择。所以贾樟柯只能拍《江湖儿女》嘛，就是他拍了中国变革，你就只能说到这儿来，你不能说变革跟好坏啊，你只能说变了。然后他其实最后的那个人物，最后有一个你
0: 要你真的要这么说吗？咱、嗯、咱们第四期还能不能上上上线？开玩笑，继续说。
1: 没有，我就想说，就很悲哀、嗯，就是相当于我们说的血观音的那个问题，就是我们的人的第一压迫感导致的抉择，就是说我选择晋升了，就是我只能闭嘴。我为了自保嘛，我肯定要闭嘴，我肯定还要拍电影嘛，那我只能去打擦边球也好，或者我去。呃，不是说不能拍好电影，你《壁龛》呢，《地球最后永远拍得很好，对，但是你只能拍那种电影。但是我们的电影就是一定要跳过审查的这一关了。嗯、第一，就是中国现在没问题，中国有啥问题？中国好着呢，嗯，不能说有问题嗯嗯。第二就是你也不能说改革带来的好还是不好，你更不能去讲一个人在中国活得很惨。对吧？嗯，我我不能去讲这些故事
0: 。我记得就是有一个导演，我忘了他的名字，就是拍那个《盲山》跟《盲井》的那个，嗯,嗯导演他他今年还是去年有一个新片也叫《盲什么》，就是在、嗯、一系列
1: 纪录片都是进的
0: ，在跟着《盲山》跟《盲井》拍，就是《盲什么》，我忘了。但是盲山跟盲、嗯《盲山》跟盲嗯，《盲山》跟《盲井》都是很优秀的的的作品。那他这个第三部就一塌糊涂，就他也、啊、是吗？因为要上映吗？也没上映，但是就可能就不敢拍了。嗯，或者就怎样了、嗯？反正有
1: 这个问题，所以我
0: 今天还有个俄罗
1: 斯电影，讲一个、嗯、呃女性的一个移民，然后没有钱看病，没有，但是又一直在找工作，然后就自己就生活特别惨嘛，而且是那种手持镜头一直在跟拍，嗯、特别摇晃，我、嗯、看的我要吐了。但我就说实话，我就觉得我在国内从小长大，我见过太多比你们更惨的事儿了，我们只是没拍出来。我有时候觉得西方人就是被打了一拳以后天天嚷嚷的那种。<笑>我我反而是有这种感觉，我觉得中国电影反而在，嗯，也不是避重就轻吧，就在规避一些话题。我反而看到更多外国的电影，全是在讲这些事情，去讲政治、讲社会问题，然后讲就是底层人民到底在遭什么罪。包括法国今年有个电影是讲那个开战，去讲那个罢工的事情，从头讲到尾，就是这些工会怎么跟企业跟这些企业斗争。嗯，我我唯一看到就是中国电影导演，你还可以拍好电影，你的电影质量这个毋庸置疑。你拍不一样的题材，你可以拍好的质量出来，但是就是好多话题我们都不能讲，其实也挺悲哀的。嗯、你像石之玉和今年我看到他之前一个采访，他是说电影是个认识世界的过程。其实大家更多的看电影，你看奥斯卡外语片为什么给那些电影？他是希望你这个国家发生的事情被全世界知道，跟这个电影值得今年全球的观众去看一下。你不管是跟这个国家、跟这个国家文化有关，跟这个国家政治社会问题有关，他关注的是这个东西。
0: 对，呃，其实说白了，就我们有的时候还觉得那个最佳外语片都太政治正，嗯，嗯正确，但他们其实关注的是最底层。对，就是你可以举个例子，就像就就是。我们当时都体为就方就那个方、啊、方方形就就觉得还蛮遗憾的、嗯，但其实你想，嗯，方形它讲的是个是个中产的故事对，对，就它不够，你懂我意思吗？不够不够对对对,对,对,对，它
1: 其实要讲一个全世界人都需要去关注的话题。那修女艾达可能是当年的一次别离，反正都是这样的电影。嗯，你怎么说呢？你看石知玉和他自己的角度讲，他觉得电影不是自我表达。有一些独立电影导演是自我表达，你比如说毕干的电影，更多是,自我,他就是自我表达。对，所以他就很难拿大奖。能明白我意思吧？就
0: 是可能就是
1: 你艺术上很高，
0: 对，但是,但是你可能格局也不能说格局吧，就是你的就是还是想在说自己的事儿。因为因为
1: 石知玉和为什么讲家庭？为什么小津安二良的家庭放到全世界都共通？石知玉和说他拍好多电影，外国人哭稀里哗啦。就是你这个父子之间的隔阂也好，然后这种家庭亲人之间的那种就是不能沟通，这个真的是全世界的一个话题，谁都能懂。对他来说，他就是越拍这种小的主题，越是永恒的主题。他就反映社会现实。我觉得国外也有这些家庭问题，也有社会问题，也有父母虐待孩子。那美国不是也有吗？也有人拍。嗯，对对对，这个是我整体的感受了。我是觉得我们只是没有去拍那些题材，我们的故事比他们有力量多了。这个就是看你高级还是不高级。有一种就是纪录片手法，我就天天跟着这女的<咳>看她有多惨，这就是最低级的，不,不高级、嗯。对，然后像《失之欲合》，它其实是在现实，比如说真实事件也好，它是。有美化跟有拔高的，然后他去给你探讨背后的原因是什么，这是一个导演的一个艺术创作，这个是我看下来的感受、嗯。第二个就是说说今年特别火那个《燃烧》吧，好多人都感兴、嗯、导演，嗯，韩国导
0: 。
1: 我不知道大家喜欢他是喜欢他前作的哪一部，我是只看了《密阳》，我们只看过《密。阳》。嗯，对、嗯嗯嗯。但是他的这一部因为是村上春树的小说，所以他是得了什么奖？费比西影评人奖。OK，、嗯、因为影评人都很喜欢他，外国人很喜欢他。我觉得他跟今年还有一个美国片是一样的题材，就是那个《银湖之底》，就他在之后的那个导演，嗯，呃，他在身后，他在身后，那个《银湖之底》跟《燃烧》讲的一模一样，是男主角的女朋友，就男主角的喜欢的那个女生失踪了，在这个社会里消失了。嗯、他背后的潜台词就是说，那个普通社会阶层跟上层社会你中间的那个隔阂到底是什么？他讲的文化是什么呢？所有的美国人都要嫁给有钱人。那个《银湖之底》的那个，他那个电影里一直在回放一个叫《How to Marry 什么 Million Millionaire、嗯》。嗯嗯 ，Million Millionaire,
0: millionaire 嗯。
1: 美国以前的一个电影，三个女孩就是想嫁给亿万富翁、百万富翁嘛。人就这,这就美国文化啊！你看三个美国女孩肯定有这种想法。他在身后讲的是什么？讲的是每个女孩都想跟帅哥睡觉。啊
0: ，你说他在身后对对，嗯，对对
1: 背后他是有原罪在的，为什么他就会传染了一个鬼给他跟着他？是这样的，他其实那、这个导演对这个是有意见的，所以他对女他也有点。反正对女生的那个质疑吧、嗯，然后他就觉得这个女生都想嫁给有钱人，这也是个是就诟病式的对，
0: 确实是一种现象。然后《
1: 燃烧》那个小说讲的是什么呢、嗯？当然也是因为这女孩出身特别不好，然后她遇到了这么一个有钱人。你也可以说她是一个很很纯真、单纯的女孩。那这个男生对我好，她又很厉害，她也欣赏我，那我就跟她在一起嘛。然后这两个电影其实出发点是完全一样的，讲的也是这两个阶层。然后但是《银湖之底》就是典型的好莱坞处理方式。他最后把它变成一个解谜恐怖，然后又致敬恐因为它是这个惊悚片
0: 的，呃，的那种那种对，然后他最后又
1: 揭秘、嗯，然后加菲演的嘛，特别好。嗯、加菲演。他最后给了一个答案，他那个答案也很好，他那个答案是说，呃，这些有钱人有钱到极致，他到底在干嘛？然后这些有钱人他最后质疑的是中产阶级，他就是说你们在这努力工作，你图的是什么？为了拿一个奖嘛。他其实这个奖是 General 的奖啊，你就想。电影工作者要拿什么金棕榈、嗯、奥斯卡，然后文学工作者要拿诺贝尔，科学家你们也是，一定要拿个诺贝尔。他说：“你们这些中产阶级就是每天卖苦卖力，然后就是为了拿个奖。”他说：“你有没有想过，你拿完这个奖之后呢？几周假期，奖金。”然后马上你
0: 要继续投入工作了，要你要继续去工作了。但你的奖金还不如那些亿万富富翁的一点点，
1: 对吧？对、啊，他就说你们这些现在的就是这种社会的这种机制也好，嗯、就是你们就是就是虚幻，你就自己骗自己吧。就是你觉得这个是一个能让你活下去的一个理由吗？他们说不是。然后他们我就不揭秘那个电影最后来就这群富人到最后有一个他们追求的终极的目标，然后但是也是跟这些年轻的女孩有关。然后最后就是，哎呀，不能剧透，不能剧透，就说到这儿。嗯、然后，但是这个电影给了一个这个导演找到的一个答案，就是他们可能、嗯嗯。但这个电影的一个悬疑的点是什么呢？就是一个作为一个普通宅男、资深的也没工作的人，就是加菲的那个角色，他的想、嗯、想象是这样的，他就说，是不是世界上其实所有的事情看似随机，但是都被掌控在这几个亿万富翁的手里？嗯、我们每天听到的社会消息都是他
0: 们编造，呃、或者他想让你听的股票数
1: 据、嗯、都是他想让你听的，嗯、然后。一些他们操控的事情，其实我们就活在一个阴谋里。他就说，我就要去找到他们到底在干嘛，嗯、然后真相到底是什么？怎么我身边我喜欢的女孩就都跟你们跑了，都不跟着我走？<笑>然后那个、啊，所以演得特别好，加菲在里边有特别棒的演出啊。然后女主角也很漂亮，然后这个电影整个你就看起来也不会觉得累。今年这两部电影，还有一个斯大克里的《黑色党图都非常好的美国片。Okay. 这个《银湖之底》六月二十二就要上了。嗯、哦，对。然后燃烧来讲就是特别的韩国文艺片，而且是偏文学性的一个改编。嗯、你看《银湖之底》，他就用美国的那种，就是讲故事啊、解谜啊、悬疑去吸引。
0: 他有悬疑点、嗯
1: 。然后燃烧就完全不一样，完全燃烧走另外一个风格，就一上来性爱戏，村上春树嘛、嗯。然后那个就是一上来就是那种呃，两个都很穷的人，啊，社会底层的人相爱了、嗯，然后性爱，然后彼此吸引，简直就是。感觉像假的一样，觉得像在做梦一样， okay. 两个人就在一起了。然后这个女孩后来就认识一个有钱人，
0: 嗯
1: ，然后这个男孩就属于还住在家乡，然后很穷很穷的那种，他就会觉得，哎，这个女孩，哎，生活现在跟我完全就是，我都不理解她在干嘛了。然后她的那个男朋友特别有钱，嗯、你也不知道她在做什么，她是把。就是上层社会塑造成一群底层人永远无法理解的一个世界。就是说，我不知道你干嘛。他后来这个男孩就去，他为了找他的女孩嘛，他就去跟踪这个人，看他每天都干嘛。那你根本不能理解他每天在干嘛，就是你也不知道他每天为什么要跑到一个湖边然后。静静的待一会儿，然后你也不知道他每天为什么。他那个他那个有钱人会说，我特别喜欢烧仓房，这是原来一个小说。啊、他的
0: 名，他的这个小说的名字叫烧《烧仓》。对，就直接
1: 理解为他的爱好就是放火毁不同的女生就完了。哦。就是我不同的不停的换这些女孩在我身边人，人、哦、我觉得他们就是没用的，我就把他们毁掉。我觉得毁掉他们就是我的乐趣，因为我有这个能力。就是你知道有有些人，就是你问他为什么干这个事儿，他就说我能，我没有为什么，我就喜欢，就是、我就能干，你干不了。就是这样的，然后他去讲了这样一个故事，而且那故事也是没有结局，你也不知道他最后烧的是不是那个女孩，你也不知道怎么样，嗯、但他给你的感受就是说，你这两个阶级是永远,远不可能相互理解
0: 的。嗯 OK，
1: 嗯，那你拍的也很好。所
0: 以它里面的我看了一下、这个这，这个这这个这嗯燃烧的男嗯男嗯男主角是现在在。韩国特别火的一个新生代演员，他是谁叫刘亚仁。但虽然你不知道他是谁，嗯、但是你能不能说他在里面的表现你觉得怎么样？
1: 我觉得演的挺好的，但是其他人是说这个电影没有太多给他发挥的空间。
0: 嗯，对，因为是个意大利片，有限
1: 的有限的过程内发挥的还是不错的。嗯嗯嗯嗯嗯，今年这几个男主角都挺挺抢眼的，结果给了个意大利男演员最佳男主角奖。对对，对，也挺关怀的，我觉得。今年我觉得他们特意没有给一些很重头的片或者很主流的电影奖
0: 。嗯嗯嗯,嗯。好，然后你还有什么，呃呃电影或者关于电影的感受你想聊的吗？嗯，所以你刚才又推荐了《银湖之底》是吗？对，可以对《银湖之底》对比看一下，跟燃烧也很好。我我猜《
1: 燃烧》现在禁韩嘛，我估计也不会上映了。啊，现在又、嗯、又开始哦、嗯，现在很是禁韩、禁亲亲热了、啊。对对。《小偷家族》应该有机会再上映的啊，但是据说第三度嫌疑人就拿了二百万票房，就是太少了。嗯，然后，呃，我觉得在北美的观众，嗯、那斯贝克里的片儿肯定八月份的也可以看到了，最晚的时候。国内比较悬，嗯，啊、呃，《银幕之底》国内是比较上？你早上说，没有没有，哦，是这边,这边是吗？嗯嗯嗯其他的没有更多更好的了。我其他的我只是觉得你们那些边缘人的问题拿到中国讲会更有意思，嗯、讲得好那也是分分钟金棕率。只是我们现在不能讲这些事情。嗯嗯嗯嗯嗯，我看到那个媳妇儿卖村里的故事，我就说中国卖媳妇村，从村长到警察都不管这个事儿，而且一村人都在干这个事儿、啊。好像之前有人拍过类似的纪录片
0: ，嗯、
1: 啊对啊对啊，
0: 呃、啊啊、不是纪录片，我我我我说,我说电影剧情片，就
1: 芒山就黄黄璐演的对啊对，我就觉得我们比他们惨多了，然后有冲突多了，对对只是现在就没有没拿出来不停的讲，对啊对啊，嗯
0: 嗯嗯，那我们预告一下我们。会会去看影片吗？最近好像也没有什么。我们查一下影讯吧。然后，嗯、然后到，到。我在
1: 戛纳的感觉就是，我看完这些片儿，我回来不想就不想,想看北美院线片了。就是、可能会聊一些老片些商业片再看一些老片或者看一些以前戛纳的电影。嗯嗯,嗯，我觉得北美片越来越差了。就
0: 是就是就是商业片越来越差了
1: 。就你可以抛抛开迪士尼啊、漫威啊那些，就是还有更好的。
0: 这也挺正常。你要是天天吃生蚝，你也不想吃麦当劳了吧？谁知道？我不知道，你可能会会会想吃，但是没有说那么想吃。
1: 但我觉得今年《斯派克里》跟《银湖之底》是典型的更好的美国作品，就跟那个三块广告牌一样。嗯，就是还是有的。三块广
0: 告牌在在威尼斯是拿，哎，在戛纳是拿是拿是拿,是拿了最佳剧本的。好像还是威尼斯拿的最佳剧本。没有威尼斯，嗯，是威尼斯拿最佳剧本、嗯嗯。但是现在的的问题是，威尼斯开始亲美国了，亲奥斯卡。对，不然他也不会把叫什么《Shape Shape of Water》啊，对对对，选到就是金狮奖，对吧
1: ？所以今年看看威尼斯，威尼斯无所谓的，我觉得威尼斯电影一定会来多伦多，只是它，因为它毕竟还是有个奖，所以你想角逐奖项呢，还是会先去那儿，再来多伦多。但是。嗯，总的来说就是威尼斯更也更偏鼓励一些这些艺术性的电影吧。嗯，看去年嘉年华在威尼斯也是先上映了。嗯嗯嗯嗯，我觉得
0: 好好嗯，那就嗯，当那那就等于说是现在那个欧洲的三大电影节。其实我觉得就是光看这些报道，我觉得可能最有救的还是戛就是戛纳了。呃，戛、啊、纳每年
1: 也被人诟病但，但是大家
0: 还是愿意去。对，像。先举例子，像柏林电影、嗯，柏林电影节好像就是只要拿钱就可以进去的那种。对对对对。然后那个《三声》的最最烂的电影，竟然还能拿，就是那个<笑>那个金熊奖，就是就就就,就类似于这样。Yeah, 电影
1: 节想也想挣一些钱吧，我觉得。嗯嗯嗯
0: 。嗯可能也没也没有人愿愿意去他那儿首映。其实也不
1: 是所有的电影一定要去戛纳。你看《白日焰火》是拿了柏林的奖吗？对，
0: 拿柏林的影影影帝跟最佳电影。对、嗯、对、嗯，所以
1: 就是不一样。你这个电影一定要选好，你要在哪儿先着陆，这个是你要想好的。对，策略是吧、嗯？是一种。嗯嗯嗯。就如果进不去戛纳，也不是说去威尼斯就不好。姜秀华也去的是威尼斯。对、嗯、对
0: 对的。嗯，好吧。那我们今天就感觉也也聊了特别久、哦。
1: 好的好的，我觉得戛纳如果之后有想到的再补充吧，但是基本上能跟大家分享的就是这些。那你还会
0: 发文章吗？关于戛纳的？
1: 嗯，应该不会了，我应该是所有的影评都写完了。嗯嗯嗯
0: 嗯好的好的，那那今天就到这里。好
1: 的，我、嗯、们下次看了好电影再跟大家看看能不能把白眼钱再跟大家分享一下，嗯
0: ，或者有听众就是在哪个点。就是觉得还想听、啊、更多的，可以在底下留言,留言，然后我们可以再做这样的节目。嗯嗯嗯，包括哪个电影，嗯嗯,嗯，大家想就是看到片单了，然后想重点听，然后你又恰巧看了，然后我们可以再聊一下。好的好的，嗯嗯好的，那就谢谢大家。嗯。